0: 二零零零年一月二十七号晚、啊，有一个名叫彭妙计的死刑犯，在行刑的前一夜，在牢房之中，按照谭思同的绝笔写道：“有心杀敌，无力回天，死得其所，快哉快哉。”哎，本是佛中人，实则山中鬼，罪恶滔天。此人正是人间恶魔，彭妙计。大家好，欢迎大家收听《安全出口》，这里是二楼的速发怪谈，我是宇哥，我是老段，我是消失已久的老魏。哎，对，哎、我们从 B 一把他搬出来。
1: 哎,<笑>哎，那我们言归正传啊。嗯、刚刚开头听到这个宇哥说的这开头语啊，我觉得这个这期宇哥要讲的这个杀人凶手一定是个狠人啊，对，感觉。是吧？我就是听说宇哥要讲这个狠人，赶紧来。<笑>对，而且听众们能听到啊，就是尤其最后那个绝笔啊，我们知道这个呃谭嗣同的绝笔应该是“有心杀贼，无力回天，死得其所，快哉快哉”。对，这讲的是我有心啊要打倒侵略者，但是却无法帮助皇帝重振满清政府。因此呢，我死得其所，快哉快哉！但是你看他写的啊，他把有心杀贼改成了有心杀敌了啊，把自己标榜成爱国主义英雄，呃，谭嗣同还觉得自己还挺正义凛然的啊他，他这个还真是好意思啊！我就是看这个标题，
2: 就当时就觉得，嗯，这个宇哥这故事估计挺吓人的，感觉这不是一般犯人能做到的。
0: 刚刚其实老段也讲了，谭嗣同啊是戊戌六君子之一，而为推动变法而献出自己的生命；而彭妙计呢，这个人却是一心未起的杀人恶魔啊！在98年2月到99年3月，短短就这一年时间里，彭妙计啊这犯罪团伙在四个省之间流窜作案了52二起，残忍杀害了77条生命，而其中尚有七旬老者，而下。有七个月大的婴儿，呵，这罪恶滔天啊！这嗯，嗯，而且这还不止啊！你们听听我给总结的五个点，哎、你们就感受一下。哎，哎第一，这个彭彪记啊，这个其貌不扬，身高呢不到一米六，小学文化，但是据说是酷爱读书啊，诡计多端。哦，这名字不会他
2: 自己自己起的吧这是？不是不是，下面我可以给你讲啊。啊<笑>
0: ，然后第二是拐卖自己的母亲、妹妹亲，甚至是亲生的儿子。第三是在寺庙里长大，却因为抢劫而在一年之内狂杀七十七人。第四是他手段非常残忍，他是用菜刀割喉，而且酷爱割蛋，这俗称是割蛋狂魔。第五是他都是无差别杀人，不管你多大多小，男女老少，通杀，毫无人性。我们刚才说了，他上到七旬老头老汉，他下到这个七个月大的婴儿啊
1: 。哦，是。这不光这个，我觉得国内很少有连环杀人，一年之内就能杀七十七人啊，这么多人，确实，而且是九八年到九九年，哦，我还真想象不出来
2: ，那会儿马上就二十一世纪了，是吧？那是香港都回归了，嗯、哎，
1: 没想到还能发生这种事情，这,这听起来这彭彭妙计真的不太能用人来形容他了、啊嗯。那我们废话不多说吧，赶紧让宇哥给我们讲讲这个这人吧。嗯、这彭妙计啊，他其实名字叫这个。呃，
0: 先人自有妙计的妙计是九六一九六六年九月出生的，嗯、原籍呢是陕西省山阳县人
1: 。哦，这六六年生人就应该赶上那段饥荒了、啊，三
0: 年时期嗯，对，而且这个彭妙计，我们刚才也说了，他是先人自有妙计妙计，但是他之前的原名叫做寺庙的庙，寄存的寄
1: 。哦，谐音啊？对啊、哦嗯哦，那
0: 他为什么要改名呢？嗯呃，这个彭妙记啊，原来是出生一个无地可耕的贫农家庭，而村子里呢，附近正好有一个寺庙，于是他们就准备把彭妙记啊送到寺庙里寄养。而这彭妙记父母呢也很开心，因为毕竟家里少一张嘴嘛，就是可以呃多活得富裕一些嘛、嗯，对吧？而且其实他的弟弟也送到了这个另外一个寺庙去了，所以这个一家人是非常同意的。所以就年仅三岁的这个彭妙记啊就被送到了寺庙，所以他的原名叫彭妙记，是在寺庙里寄存的意思。啊、但是后来啊，在学校读书的时候，老师就认为说这个妙记这两个字，庙里自己寄存。有点那个迷信吧，算
1: 是。嗯，尤其是那个年代哈，对对对，因为他你后来就七几年了嘛，不太好听。这个、庙里这个就是很、啊、很敏感了对。对，嗯，听起来还行，但是你写起来有点感觉有点涉及封建迷信。对对对,对,对，是这个意思、嗯。对，而
0: 且老师觉得这孩子啊还挺机灵的，所以就把他改成了这个“呃，山人自有妙计”的这个妙计了。嗯，那其实，在庙里寄养的这段时间里呢，彭、嗯、妙计是感觉到大家庭的温暖的，毕竟有这种师兄弟的帮忙啊什么的。照顾他，所以他觉得还是这种，起码能吃饱饭吧，啊、嗯！可是就在彭妙计六六岁那年，因为某些原因啊，不多说，庙就被拆了，他就又不得不再次回到家中，跟着父母啊四处乞讨为生。甚至呢，有一次彭妙计跟他妈出去乞讨的时候，碰巧遇到了他爸在做工，在人家家里做工的，就只能当着他爹的面被赶出了家门。他爹呢，也只能是。眼睁睁看着没有什么办法
2: ，啊、哦，那是他爹要说话，他可能就是他爹这份工作可能都保不了、啊对。对，这感觉就是一下就从天堂就跌到地狱了啊！嗯，嗯从寺庙这个大家庭，然后再变到上街乞讨，再被轰走。然后呢，父亲也没办法站出来，确实对他，可能对他那个时候幼小心灵还是有些影响，很大伤害。对、嗯、对对，伤害还是挺大。对
0: ，而相比之下，其实我们说他弟就幸福的多，因为他弟在楼观台出家的。哦、oh, ，对，还是比较有保障的。而这兄弟俩日后也是一个效仿老子云游四方啊，一个却流窜在多省之间，做一个杀人如麻的恶魔， oh, 这就是后话了哈。Oh, 我们话说回来，这日子实在没法活下去，怎么办呢？但他爸妈就带着彭妖记呢，逃到这个西安的周志，也就是他姨妈家，哦，投靠他姨妈家了。Oh. 但是在十二岁的时候，被人拐卖到了河南漯河，两年之后呢，一路又乞讨回到了周志
2: 。啊、oh, ，我感觉。这个彭妙记童年确实挺惨的啊，对，过得颠沛流离啊，这甚至没有一个固定住所。对
0: ，要说这彭妙记童年唯一幸运的是什么呀？就是这姨妈小的时候非常疼爱她，甚至呢不顾别人的反对，让这彭妙记上了学。你知道，在于那种贫农的时代，上学是一个特别奢侈的事儿，嗯，尤其是在农村。好在他从小啊，就是。他也很聪明嘛，所以没有让他姨妈失望、嗯。他学校呢，一直是在班里数一数二的。嗯，这很争气哈。对对对，而且我们说了，就是他遇到一个老师给他改了名字嘛、嗯。这老师也是他的贵人。这老师不仅改了他的名字，叫他读书啊、识字啊，还甚至呢为他免去了三年学费、啊。对，自从那以后呢，他也是非常喜欢读书，爱上了学习吧。从《三国演义》啊，《岳飞传》的，还到后来的《孙子兵法》论游击战。他甚至后来啊，还表示自己在作案期间也保持着不断学习的习惯，还会看一看刑侦啊破案的书籍
1: 。哦、oh, ，那我其实刚刚就想说啊，这这个老师还有把子这个耳濡目染的，给他这种感觉哈、啊，就像
0: 没交对地儿
1: 。对，就刚刚像宇哥说的第一点啊，这咱虽然文凭低，但是一直保持着这个学习的习惯。好习惯、嗯、对，反、啊、正明显还是有些这个自我的这种追求的。对对对,对、嗯
0: 但是怎么说呢？好景不长吧。随着时间的发展，他小姨呢也生了孩子，那自然呢也是顾不上他了，对吧？所以他也就是承担不了学费了。嗯，毕竟再怎么喜欢，那也是姐姐家的孩子呀。那没办法，彭妙计迫不得已呢，就告别了学校的生活。就这样，他就再次被打回到冷酷的现实当中吧。因为呢，要替家里人分担压力，他决定要去外面打工了，自己养钱的，养活自己也养活家人、嗯。而就在这个时候呢，有一个外地人跑过来说：“诶，妙计妙计，我们那边招工呢，对吧？工钱好说，工钱非常高啊，你过来吧。”但是呢， 1 4岁，你说有啥社会经历吗？没有，所以他想都没想，哦嗯、就跟着那个人一直跑到了河南漯河。于是这彭妙计又遭遇到了社会的险恶。到了漯河之后，彭妙计这才反应过来。哎呀，自己是被骗了哦，这是怎么骗的呢？展开讲讲。其实等他发现的时候呢，他已经晚了。为什么？因为这个时候他已经被黑中介关到了黑厂里了，每天拼命的干活，结果到手是一分钱都没有。本来还想着逃跑的彭妙计啊，看着别人他室友跑出去，马上被抓到，打得皮开肉绽，而且是直接挂在门口，自己呢害怕的不行，也只能认命了
2: 。哦、嗯嗯，那会儿正是下海的时候，
0: 对
1: 对对，这个黑工厂黑工厂很多厂很多啊。哎、嗯嗯嗯，那最后怎么出来的呀、啊嗯？
0: 那终于在经历无数天的暗无天日的时光之后啊，黑工厂倒闭了，被封了，<笑>所以他才出来的。<笑>嗯、但是他身无分文，怎么回家呢？所以他只能沿街乞讨回家，一路乞讨到了陕西。这两年的时间啊，让他觉得心灰意冷了，不知道什么叫道德，没有底线，也没有法律常识，也没有亲情的概念了啊、嗯！而且这还不是最惨，啊。他一路乞讨回到家之后，却不知道什么原因，他爸瘫痪了
1: 。哦，这相当于还是回到家了、嗯啊、
0: 对，回到家了，
1: 确、就、实、是、总
2: 被生活背叛。嗯、
0: 对、嗯，所以在八二年的时候呢，这时候彭妙记啊已经十六岁了，呃，还是过着打零工的日子啊，无所事事吧。这天啊，他妈又因为一些小事儿朝着他大喊大叫，他当时就心烦，说：“哎，我要把你卖了，你不烦我，我还有
1: 钱赚。”哎呦，这怎么突然间变化这么大呀？是吧？是吧这是啊、一下没有道德的道德的底线了嗯。嗯，刚刚其实我觉得还想说呢，就是那他被抓进去，没有人找找他嘛？就感觉是他
2: 这个世界观崩溃了
1: ，啊、就是啊，是可能就是没有什么善恶观啊。对，又被关。叫天天
0: 不应，叫地地不灵，自己呢、啊、直接救不了自己。
1: 可能那时候就培养出来点狠劲儿了。对、嗯，我改了就。
0: 嗯呃，所以呢，这个。第二天啊，他就以一起外出打工为借口吧，就把他妈骗到了江苏。接着呢，就把他妈卖给一光棍儿，自己是数着钱拿着钱，请人回家装修了一点房子，然后觉得这是一,一不一不义之财嘛。但是装修的时候，不料装修工一不注意，房梁塌了，把他爹给压死了。这个时候啊，这个装修工是赔了一大笔钱的。彭妙计彭妙记怎么想的？想的是。这居然有这么大一笔钱，不义之财。这钱来的一夜暴富啊！嗯，这靠
2: 背叛家人，然后一夜暴富，他一下尝到甜头了
0: 啊！他居然没觉得说是悲伤，嗯、而是觉得还是得剑走偏锋、嗯，老实
1: 挣钱是不行的就我感觉他，他他爸不出现这意外，他还得整他爸。对、啊、对，<笑>对<笑>嗯，打工是不可能打工的。对他估计不是这种情
0: 况，他他还得把他爸弄死。嗯、对，所以啊。这有一次这个经历之后，他就把他邻居的孩子哦，就故技重施、哦、卖给了偏远的地方，尝
1: 到甜头了。对
0: 、嗯，后来呢，彭彪记听说他妈给那个光棍啊生了个儿子，所以他以同样的方法呢，把他妹妹骗到了江苏，接着用他妹妹做抵押把他妈给赎回来了，顺便还把他妈生下那儿子一起拐卖了。哇，这
1: 是什么操作、啊？很
0: <笑>神，你知道吗？不久之后，缺他又缺钱花了，所以呢，他又把他那个同母异父的这个弟弟也给卖了，然后他又用卖孩子的钱呢，赎回了，就把他妈给赎回来了，就来回换，你知道吗？哎，这个有点儿，有点狠。对、嗯，但是你说现在狠，但他这只是他罄竹难书的罪恶的一角哦
1: 。嗯，那他把家人都拐卖跑了，那其他就就是、家里其他人他不起疑心吗？我觉得很。怀疑这个事儿，这一切
0: 其实他做的都很保密、嗯。他怎么说的？就是如果，呃，要不就是说，哎，他妈抛弃我跟我妹妹，自己私奔了，因为那穷嘛，不不理我们俩了、哦；，要不然，哎，我妹也出去打工了；，要不然，实在没办法了，啊，就是一种，就是这种这种借口吧。因为那个时候打工潮还是挺热的，所以别人也没、嗯、
2: 确实对
0: 。而且其实说，农村们那个时候，比如说家里太穷了，然后母亲跑路的也不是没有，所以大家呢、嗯、也没当回事儿。所以别人根本就不知道他到底是具体干了什么东西啊！嗯、同村的孤寡老人啊，王建辉在得知彭妙计之前乞讨的悲惨经历之后呢，还主动提出说：“哎，那我养你吧，我收你为继子，供他吃喝啊！”这彭妙计啊也是欣然接受了，而且跟着这个王建辉改名为王洪德，跟着王建辉一起生活。甚至呢，还跟着这个人学会了修自行车，想着以后啊就可以靠着修自行车吃饭了。那时候还算个手艺、啊。嗯
1: ，对，对
0: 。当时这个王建辉，我们说一句，他对这彭彪记真的特别特别好，他把所有挣的钱都给了彭彪记。到老到这个彭彪记进去之后啊，其实还还都不错的。但是因为有一段时间的时候，这个王建辉得病了。说：“我实在没钱了，我把钱都给你了，你给我治个病吧。嗯”彭妙计就不认这爹了，啊，不管了，在在这之后啊，他才断绝关系的嗯，而在九零年的时候呢，彭妙计就在陕西打工的时候看上了自己老板的女儿，然后就用花言巧语吧，骗这个女儿跟自己私奔了。私奔之后呢，还剩下两个儿子，并且依靠从这个之前干爹那里学来的就那个修自行车的手段嘛，就养活这一家三口。之所以说一家三口，他不是这生俩啊？为什么说一家三口？是因为生完之后，他就把大儿子给卖了。嚯、哦，说这个因为爱才放手的
2: 啊！哎、啊、呀、啊，这家伙真是、嗯、到目前为止，他我数数看啊，他已经卖了他妈妈，卖了他妹妹，嗯、卖了他弟弟。嗯还卖了他亲儿子，嗯、对，四个人了啊，四个人了。嗯、人了对，这这家伙真的是，我我感觉他专门对自己家里人背叛啊。
0: 对对对是，是吧？对，而且对于自己卖母卖妹又卖弟弟又卖儿子的非人行为啊，彭妙季怎么说的呢？他后来在监狱里说说，当初那么穷，给他们卖个好人家还能吃的吃口饭，这个其实是我为他们好。好
2: 。他他妈好像都疯了吧？就是、对他妈都疯了，这也能说得出口、啊？
0: 是，而且这还没完呢、嗯。在卖完大儿子之后，他又瞒着妻子，以六百元的价格把小儿子也交到人贩子手中。这小儿子不见之后啊，这媳妇儿就明白什么意思了，哭的是撕心裂肺啊。而彭妙计还竟然装出没事人的样子啊，他假装那专门做样子，就安慰妻子说：“哎，没事儿，反正咱们还能生好多个呢。”
1: 嗯，我都攥起小拳头了，真是气得我。<笑>但是我感觉啊，从这个时间顺序来看，这家人毕竟是有限的，卖完没钱了，这可怎么办啊？对，能生几个呀？他对,对，而且是生的
0: 不够他活的呀。嗯、你是啊，一年才能生一个，啊、然后你卖六百块钱也不够一年活的呀，是吧？对、啊，这卖掉儿子之后啊，他先是拿这些钱四处挥霍，但是很快呢，其实就见底儿了。他为了维持一家人的开销啊，就给这个金矿老板。挖金炼金为生，但感觉这活儿又累又苦，来钱又慢，于是他觉得，哎，那我要不然偷点金矿，金矿多赚钱呀，嗯、对吧？那我他就勾搭上一个这个偷矿的团伙啊，就一起去这个偷矿，搭上线了、嗯。对，但是每次都属于小偷小摸，因为你金矿太大，你搬不走啊，你只能今儿兜里塞一小块，明儿兜里塞一小块、嗯，但这个呢就满足不了自己的日常开销。于是他在一九九七年的时候，他结识了这个赵小军、王天星、张健、赵小斌四人，这几个人组成犯罪团伙，开始抢劫这个炼金有钱的人家从此啊，他就开始走上了一条不归路。
1: 哦啊，是就开始杀人了，我感觉啊，对，
0: 这越越做越大、啊嗯，对，这个偷盗不够了，不上，不过瘾，所以他要开始抢劫了，嗯，整狠的了。对我们这儿、嗯、多说一嘴啊，这个彭妙计平时非常狡猾，有意识跟其他的成员呢保持距离，从来不会透露自己的个人信息，就他自己的地址跟他的真名儿，同伙从来都不知道。这
1: 确实有点符合他的意识，符合他的名字，对，妙计、啊。他不是之老看。看点什么侦探小说
0: 什么对？对，嗯，在九八年的二月十四号，缺钱的彭彪记偷偷溜进玉林镇的一一户人家，用棍棒呢砸晕了男主，而且搜刮了一百元现金。这次小规模的偷盗、啊、让彭彪记发现了新大陆，原来我还可以通过这种方式啊，去如此高效的、便捷的去偷钱哦，来钱快，对，来钱快、嗯。嗯，而且呢，他认为这个赵小军这四个人啊不行。不够跟自己干更大的事业了，于是他就直接甩开了这四人，哦、重新结识了叫做丁运好、苏小平，而而还有一个四川人叫狗子，组成了一个新型的私人犯罪团伙了，继续犯案。这个就是他们这个来一票大的这个。
2: 嗯，这花名都开始有了
0: 、嗯。对对对，四川是狗子是吧、嗯？这重新整理团队是吧？对，嗯，对，再创业是吧？对，再创业了。嗯嗯，在98年的3月8号凌晨啊，彭喵记跟团队先是进入了没有强院的冯某家中，用铁锤砸门入室。当时这冯某是在自己家里睡觉啊，在睡梦之中也是被这个铁锤砸门的声音吵醒了，就站起来准备到门前看看，哎，到底什么情况啊？结果，这彭彪记发现冯某起来之后呢，他不仅没有紧张啊、呃、跑路，而是更加激烈的敲开门，而且帮呃给这个冯某五花大绑，呃还把房子里的五百块钱现金以及这个耳环呀、一些金链子、银链子啊洗劫一空。这劫财还不算完，彭彪记心想，那我一不做而不休，与其这样，还不如不留活口。于是，一刀下去，结束了这冯某的生命。
1: 真狠，嗯
0: ，这其实是他第一次杀人，但是呢，他看着这个冯某就是死了之后吧，他没有波动，还觉得我就应该怎么干，就应该不留活，就好
2: ，没有一点这种敬畏感，哦、没有一点恐惧感，哈、哦，也没有一
0: 点这种就觉得自己罪恶感没有，对，我觉得很冷血，反社会型人格感觉、就是
2: 。你你看，一般那个小偷。如果家里有人，那、嗯、肯定就
1: 慌了
0: ，肯
2: 定跑了。跑了对对对,对、啊，
1: 像他这样的真的挺少见的。我、嗯、我刚刚有点迷离，因为到这儿为止，他才刚刚杀第一次人。对、嗯嗯，但是第一次他能竟然能如此的沉着冷静，我操，这真是太狠了
0: ，亡命之徒感觉像。嗯。然后呢，不算完，他翻进了隔壁家的院子，准备故技重施。他搜到了五百块钱，他觉得心里不爽。我操，我杀一人，结果。前前后后才几百块钱，不爽。嗯，扭头一看呢，看到侧屋里头有一个秦某正在睡觉，于是呢，他就打算拿这个秦某泄愤。他就偷偷走过去，把秦某的裤子脱了，这个拿起刀，收起弹露。当时秦某是疼的醒过来，然后两秒钟就晕过去了，这鸡飞蛋打了，属于所以他也是落实了这个割蛋狂魔的这个名号。嗯。
1: 嗯
2: 他这是只要钱没拿够，就给你把蛋割了。<笑>嗯
0: ，这个我不太理解啊。他就是泄愤嘛，嗯、第一次是泄愤啊，割蛋，哎，嗯，这彭彪记拿着钱，放枪头就跑路了。这是他第一次体会这个割蛋的快感吧？开始，从此以后他就特别的丧心病狂啊！其他的犯罪团伙成员都会有强奸的行为，但是彭彪记从来没有过。哦不好色，对、嗯，但是你不要以为他是这种对女性有什么怜悯之心啊！相反，他是最心狠手辣的那一个，就是因为，就是因为他提出来的，就是无论男女老少，必须杀杀人灭口，不留一个活口。如果能够遇到男性的受害者呢，他就会直接割蛋。然后以此来迷惑警方的视线嘛？他觉得警方会误以为这是情杀啊，就是可能
2: 有一些心理上的这个阴影，嗯、对对对对然后呢，就就造成他有这种行为，但其实他单纯追求一些刺激或快感之类的。嗯、因为
0: 警方，你看到这个男主被割断，他、啊、会觉得是是不是这种有
1: 没有这种感情纠葛来报仇来的？有点扰乱警方这种反反侦查的这种意识很强。嗯嗯嗯啊，所以他们这个作案流程相当于，哎，我每次我必须得是入室抢劫啊、嗯，甭管是什么情况，入室抢劫，然后团队其他人会发生强奸啊，然后他割蛋对啊对，无论男女老少，对，老头也得割啊对，小婴儿我也得割啊对对，是不是这意思？差不多。哎呦，嗯
0: ，而且呢，其实他这个手段把这个成员都给震惊到了啊。这个三月三十一日凌晨呢，他们先是潜入村民。周某家里将周某家里的洗劫一空之后，又跑到了同村的李某家里。先是用铁锤跟木棍，把这个李某夫妇啊打击致命，然后翻箱倒柜，发现才才二十块钱现金啊，这太穷了。这
1: 是五百块钱、嗯，他们刚刚都气的不行了。对、嗯，
0: 然后呢，心里气不过，在人家里是又吃又喝又洗，吃饱喝足之后才拍拍屁股走人。哎这而且这彭彪记，我们这儿说，他不光对别人狠，但对自己同伙一样狠。就有一次，那个四川人狗子喝多了，啊、就跟别人那儿聊天，儿、啊，就说：“哎，你知道吗？其实这彭彪，这个这个小王，儿，就是他用化名嘛啊啊，就是他干爹那个王洪德嘛。啊啊他是小小王儿是这个陕西人，陕西山阳的，你们知道吗？哦，啊、对。然后因为他这个真名叫彭彪记嘛，就是他从来没有人知道他叫彭彪记。”然后这个狗子的对话就让这彭彪记听见了，他就以这个狗子这个嘴松不靠谱为理由，就直接拿铁锤抄起来给狗子后脑一下，这干没了
1: 。嗯、这我们好像在一些影视剧里面也见过这种，当大哥的其实比较讨厌，其实、就是、人这样
0: 的。你不觉得他在
1: 在团队里面
2: 也挺奇怪的吗？狗子敢管他叫小王
1: ，嗯、然后。他夸回头就把人铁锤给干了，对，因因为我们不是最近看那《中国奇谭》嘛，对吧、啊？那第一集不就是那乌鸦说了一句什么话啊？对对对，就被大王给弄走了嘛、啊，对对对对<笑>就有点就手下就是大哥不不太喜欢手下在这儿就是八卦什么的这种啊。是，不过你刚刚说那视角确实也有意思啊。我叫小王，对啊,啊，我感
0: 觉是这样的，就是他们互相称呼、嗯，你就你就你就叫我小王吧。然后就是这样，但是呢，他属于这种就是有主意的，他主事的，哦啊、对他带着大家怎么怎么着的。但是因为他这个比较聪明嘛，脑子比较灵活，对
1: 、嗯，也可能是我们今天聊他、嗯，认为他是大哥，他是主视角，可能,<笑>可能对，可能他们都是相对来说比较平等的那种的、那个、啊。你看这个创业还得选好，选好
2: 靠谱队友，<笑>这个要不然你说不然，你被开了<笑>都不是被开了，是被被干掉了。<笑>对对对对，嗯<笑>。啊
0: 然后在四月二号凌晨，彭苗记三人呢进入潼关县的姚上村，他们蒙着脸，用铁锤砸门，闯入别人家里头，用床单把受害人捆起来，翻箱倒柜抢走了三百多块钱现金跟一些金首饰，还有一桶油
1: 。油，
0: 他要油干嘛呀？在同一天下午，警方发现村子的另外一头的水沟里有一具被焚烧的尸体，经查明就是狗子的尸体
1: 。嚯啊，很。真的是这是,这是真是毫无人性啊！啊就拿这油，其实就用来焚尸，这个灭迹、消灭证据嘛，嗯，消灭尸体的这个证据什么？
0: 那下面呢，我们就继续彭彪界的犯案之路啊。七月二十号凌晨，他们进入通关北洞村一户村民家中，将村民康某一家老小八口全部杀害。二十三日，玉林镇坡底村村民刘某被杀。八月四号，玉林镇。八月四号，玉林镇四庄村村民王某一家五口被杀。八月十四日，山西省户县天桥乡路边的诊所的徐某一家三口被杀。八月十七日，陕西省乾县王某家的一两女一男三个孩子被杀。八月十八日，陕西省礼泉县周某一家四口被杀。八月二十日，陕西省高陵县开修车店的六旬老人万某。老两口被杀，而且离案发现场不远的小卖部里，一名六十一岁的老头老刘被打成重伤。十一月六日，陕西省富平县孙某一家三口被杀。十一月八日，陕西省蒲城县吕某老两口被杀。十一月十一日，陕西省大荔县贾某被杀。十一月十八日，灵宝市尹庄村乡村医生赵某一家三口被杀。12月15日，河南伊川县常氏夫妇被杀。12月16日和18日，河南登封市两个路边小卖部两家人全部被杀，无一幸免。99年1月17日，陕西省蓝田县谢某一家三口被杀。3月18日，宝鸡市眉县邢氏夫妇被杀，女主人被奸尸。3月19日，陕西省周至县徐某一家五口被杀，两名受害者均被奸尸。3月21日，陕西省农业示范区蒲某一家一家三口被杀。据说那段时间啊，很多百姓都觉得选择白天睡觉更加的安稳，夜里呢看家，甚至连看门狗的价格都涨到离谱。对此呢，其实警察也是没日没夜的布控、封锁、巡逻网。但奇怪的是，这个彭妙计犯罪团偶尔，好像一个幽灵一般，总是能够完美的避开所有的警察视线，悄悄的进行着以杀戮为乐的快
1: 感。哇，这名单够长的，鸡皮疙瘩都起来了。是啊，而且刚刚我们还讨论呢，就是这个都是最原始的一种，啊、就很狠，上来我就就弄死了啊，嗯，就抢啊,、嗯、啊，因为刚刚我们听了这么多，一直没提到警方。对吧、嗯嗯？啊，我觉得就是他们这么多这么频繁的在这一些地带作案，那警察这么高的这个布控，因为刚刚宇哥也说了嘛，这、嗯、连没日没夜在布控，怎么就抓不住呢、哎？我跟你分析这几点、啊，嗯
0: ，首先你看案发地，彭彪记在山西、陕西、河南，其实还有很多没说的是在江苏。啊包括在湖南，其实都有、哦，在这很多地方来回流窜，哦、还跑那么老远对对对。我以为他们就在那三地其实他就是呃，每个村每个村路过。嗯、我后来面没告诉你为什么跑啊啊、哦，而且你看他们的作案时间，你发现
1: 没有？嗯嗯啊，他貌似好像每连续作案一段时间，就得稍微休息一段时间。你知道他
0: 这个休息干嘛吗
1: ？花天酒地去了吧、啊？不不
0: 不啊！他首先有反侦查意识，他会留出时间来去调整，看风险，看警察到底在哪儿布控多，他会躲、啊。对，然后呢，规划下一个作案的这个策略吧。而且呢、啊，每个月的农历十二号到二十三号，他不会轻易的犯案的，农历的。哦，这为啥呢、哦？因为每个月农历十五是满月，夜晚会特别亮
1: 。哦、呵，这、啊、这有，
0: 甚至他在八月份那种夏至，夏、啊、至阶段他也不太会就是轻易作案，因为太亮
1: 了。哦，就是白天长，啊、对昼长夜短嘛，而且晚上其
0: 实月亮、啊、你是满月也会看着很清楚。那会儿因为农村里都没有灯，所以它很亮晚上
2: 啊、哦，要找专门要找那个月叫什么月黑风高之夜，对对对是这意思，<笑>他得月
0: 观天下、嗯嗯。还有一点是更更通俗一点的一个理由是什么？是因为他们四个都是农民。农民要回家务农的啊，春春还得干活就是回去，是的，你没看一眼？你看一眼，他从这个八月到十一月那么长时间都没有作案，而且他到十二月到三号又开始没有作案，就是因为他秋天那段时间他去收割，他春天那段时间他去播种了。嚯，他晚上你没看他那个都不二月之后到对，他没他没有作案吗
1: ？这作案真是一工作，对兼职对于他们来讲，就
0: 我感觉像什么呀？就是。交跟家里交代，去，出去打工去了。其实打工就是作案去了、哦。回来之后再该收割收割啊、哦嗯哦、是吧？哦、就是本职工本职工作和兼职。对，
1: 对
2: 本职工作是农民，兼、哦、职是这个杀人越货，哦哦<笑>啊、兼职强盗
1: 。对，还有没有挺传统的？<笑>还有没有别的原因
0: ？呃，第二个原因就是他们犯案之后啊、嗯，会把大门锁上，会延迟这个尸体发现的时间跟村民报警的时间，而且他们的作案地点呢，都会选择在公路附近，所以他们一旦犯案之后，他们会很快的去跑路，很快的消失、哎。呃，还有一个原因就是他们几乎都是随机的无差别犯案。每个案子之间呢，没有什么必然关联，所以警察，因为他每片的警察都只管自己辖区嘛，他一开始他不会去联想说这个连环作案的这个随机连环杀手嘛，他都会先从这个社会关系、现场调查这些查起，就像我们刚才说的似的，他为什么割蛋啊？他会去，警察都会去查情杀之类的。嗯，所以到最后，嗯、到最后，发现这都连成片了，是不是？那警察才会觉得，那有可能是这个流窜的这个连环杀手作案。嗯
1: ，
2: 他就相当于给警察多找点工作，对,對,對，然后误导他们。对，對
1: 對但是是割蛋是呃，割蛋的这个次数多了，他可能就是这。这伙人的记号了，对对，呃、是这意思就不是情杀了，是这意思。啊、而
0: 且这个彭彪记除掉这个狗子之后啊，就现场就是他的团队没有人知道他的底细了。哦、相反呢，其实彭彪记知道另外两个人的身份、家庭住址、家里几口人，他都知道，<笑>所以没有人敢背叛他，拿着他呢，啊、对，拿着他呢着他，你要敢背叛我，明天我就弄死你们家人，对吧？所以他就。他就已经是只能够顺从这个彭妙计了。估计那俩可能也有
2: 点，嗯、有点慌然后、嗯，有点怂
0: 对，但是又
1: 身不由己了。嗯、对，想、嗯、想全身而退，挣了，比如说挣足够钱了，也不敢。我我估计最后
0: 那俩人，那俩人可能真的是为了挣钱去的，哦、或者说为了抢劫，或者说最多加一强奸嘛。对、啊，但是他们想退的，他们觉得钱足够多的时候，彭彪记其实是以杀人为乐的。对
1: 对,对，这时候你下不了船了，啊、没感觉他们怎么花天酒地。对、嗯、对对,对,对,对,对,对，都干活去了这时间。嗯、<笑>哎，那按照案子就是那这个案件说到这儿啊，嗯、警方是不是就真的束手无策了、嗯？最后咱们讲讲他怎么落网的吧
0: 。九九年一月十七号那天。我不知道你还记不记得，就是陕西省蓝田县的谢某一家三口被杀。Oh. 自从这一天开始，这个山陕啊玉这个这些地方的警方就把这个案件都串在一起了， oh. 觉得这就是一伙亡命之徒所做的行为，啊，觉得这是一个无差别的。抢劫杀人、哦、啊，对，就是病案调查对，病并案调查了啊啊！所以多地警察呢一起联手，终于查到了团伙的主犯的真实姓名，叫彭苗基。哦，但警方的工作人员呢，就进行一一番伪伪装嘛，来调了这个老彭的老家里，套出了他们家的家庭住址跟这个现在的现居住住址之后呢、嗯，工作人员也立马展开了调查啊。因为他得务农嘛，所以那会儿时间其实知道他们家在哪儿。对，终于在四月九号的凌晨啊，灵宝县的警察根据彭妙记的行踪呢，一路追踪到了湖北省的钟祥市。这个在本地同行的协助之下，很快就查清了彭妙记的落脚点——杨桥村。杨村杨桥村啊，处于一个丘陵之中，而彭妙记他们家呢，是在院子里，前面有一百多米的开阔地。所以专案人员呢就隐藏在开国地后面的一个树林当中。那本地的九里乡派出所的所长就上门说：“这个我们要换户户口了，这个几代身份证要更换了嘛？那个时候，所以你要办一个临时户口。”当众这个当众人看到彭妙季的时候呢，就根本没想到这这这人居然是一个就几十斤不到一米六的一个小号男人是吧？这当彭妙季。跟着这个派出所所长走进树林的时候呢，就被这埋伏的警察当即就摁住了。就这样，这个彭妙计就落网了。但警察抓到他第一件事就是给他量身高，一米五八，还不到一米六
2: ，瘦瘦小小人狠话不多，估计是真的是那样
0: 。但彭妙计被押到了九里乡派出所之后呢，是不吃不喝，一言不发，面对着这个住所被搜查出的赃物。他又突然疯杀起来了，就是那种口歪目斜都抽搐了，就装神经病，你知道吗
1: ？嗯嗯、啊
0: ，但是这个时候警察说了一句话，说你他妈别再装了，枪毙你十次都不多，你装没有用，你不说也杀你。所以在四月十号，这彭妙计终于说话了，第一句话是：你们逮了条大鱼，可以立功了。南有张子乔，北有我小王。没想到我会栽在一个小小的灵宝县警察手里，你说吧，让我从哪里交代
1: ？嗯，那给我们听众问一句啊，这男友张子强，这张子强是是何许人也？这张子强
0: 是级悍匪啊，这个最著名的就是。这个这叫李嘉诚
1: ，对对对
0: 对，勒索香港富豪李嘉诚，啊。这有些节目也
1: 讲过，然后电影也拍过啊，还挺出名的、嗯，嗯、什么香港几三大悍匪是吧？对对对，有之之一嘛，嗯，呃，然后，嗯，这这哥们儿把自己跟世纪悍匪。比你别说在，在九八年他如果就干出如此的这个罪行，他确实能唱成为一号人物了啊，算是是吧，因为刚,刚我听,听老魏这都已经冒汗了
2: ，<笑>不是、这个嗯、这个，我我觉得。哎呀，你说那个张子强吧，好歹是像这个这个富豪是吧？这种下手、哦，这<笑>在我们朴素的观念里面嗯，嗯，还不太好说。但是确实不是好人啊。嗯、这个、嗯。但是你说像他这样的无差别杀人，毫
1: 无道德感，对啊，简直是哎、嗯，没法说。摧毁了多少家庭啊？对，一家几口，而且都是灭门，对，对每家都是灭门，啊、不不留活口。我觉得不是一类，啊、嗯,嗯，对。那他不是说要展开展开说说吗？对、啊，说呗。从
0: 哪边说呢？嗯、先从眉县说吧。啊、嗯哦，呃，彭彪记也是交代了在河南、安徽、陕西、江苏呃，所杀死的七十七人的全部案件，并且呢，供出了同伙、嗯，在这个江苏的这个丁运好，还有在陕西的苏小平，同时呢，也招认了九八年四月二号的案件。之后杀死了同伙四川人狗子的事实，在四月十号，警方也是连夜这个押解彭彪记回了灵宝县。四月十一号下午两点，曾经做过鞋匠的丁运好呢，在玉林县落网了。当晚呢，这个苏小平也是被抓获了。至此，这个疯狂至极的这个抢劫杀人团伙彭彪记一行四人，三人全部归案。嗯在九九年五月三号，灵宝市的做出一一审判决，以故意杀人罪、抢劫罪、强奸罪、盗窃罪数罪并罚，处以被告人彭妙计、丁运好、苏小平、王天兴、张建、赵小斌死刑，剥夺政治权利终身。就是他之前那个团伙，其实不是也杀害那、嗯、对，也是一波、啊，就是等于是一
2: 起一起处
0: 理了，对。对法庭啊，这个经审查、审理查明，说这个九八年二月到九九年三月，罪犯彭彪记、丁运好、苏小平先后流窜至陕西、江苏、安徽、河南省二十一个县市、三十三个行政村，入室抢劫三十八次，致七十七人当场死亡，三人重伤。在抢劫过程中，彭彪记手段残忍，用菜刀跟剪刀砍断、剪断。被害人喉管四十个人，割割掉这个男被害人生殖器四个人，抢劫现金才四万块钱。嗯
1: ，
0: 抢劫之后啊，这个、丁运好强奸受害人三人，与苏小平共同一人。九八年四月二号，在彭妙季的这个主谋下，彭妙季呃丁运好跟这个苏小平三个人呢为杀人灭口，还把这个狗子。这大家都知道啊，就是把狗子这个焚尸灭迹了嘛。九六年八月到九七年的八月，这个彭彪记伙同这个张建，就是前面这个三个人，就这四人，这这个伙同他是什么呀？他是持这个匕首、木棍等工具，呃，流窜到这个陕西潼关以及保定这些地入室抢劫，也是杀了二十九个受害人。啊、呃！抢劫了五万块钱，还有黄金呢，相当于一千克，一千克就是一公斤，是吧？嗯，以及其他的贵重呃贵重物品。2000年1月28号，彭妙季被枪决，至此这个案件是算终结。这些人全都被枪被枪毙了，枪毙了嗯，嗯，全都枪毙了
2: 。我觉得他的他真没办法跟那个前面那个绑架李嘉诚的比。<笑>这个格局不太一样，然后、嗯、你再
0: 想想我前面所说的这个，哎、他的第一句话就是他死刑之前那句话，就是他那个效仿谭嗣同的那句话，在他死之前写的“有心杀敌，无力回天，死得其所，快哉快哉。”他还拿自己跟谭嗣同做
2: 比较啊，谭嗣同得气死。<笑>真的气火了啊！<笑>气火了，
1: 还本是佛中人呢啊！啊嗯
0: 、他啊无知无畏，感觉就是对，因为你想，他是生下来就寄存在这个佛教的这个寺庙里生活的，他本是生下来是佛中人呢，他居然干这种事情。嗯，嗯
2: 我只能说，我觉得他可能十几岁就是家里面这些经历。对他影
0: 响还挺大的，但你看还是有好人出现的，嗯、包括他那个姨妈、嗯，包括他那个老师，老
1: 师对给他们改一个名我觉得其实对他还说，其实都是正向
0: 作用的、嗯、结果他。他他用在了什么地方？他用在了这种、嗯、看这种书、学习这个反侦查。嗯
1: 嗯嗯，你们好我感觉他
0: 有点自负。
2: 有是吧？有点有点那种自负，哎、又而且可能还有点自卑。嗯，对、啊。然后
1: 好多人自负的人、嗯，他都会有自卑的，这都是双相。自卑又自大对，觉得自己。哎，大家觉得他第一次被骗的时候，我觉得他应该是第一次被骗的时候那一段时间是养，就是或者是他已经有那个信念，未来我就要这样
0: 了
1: 。嗯啊，因为你看他结婚生孩子，他也就是为了钱，为了卖孩子。
2: 我觉得他在工厂那段。嗯经历可能对他影响也很大。
0: 我觉得这段时间他就没有这种法律跟道德的底线了。他觉得一切的目标都是为了自己能活下去，不管别的了。甚至，所以他卖孩子啊，卖母啊，嗯、卖子卖妹啊，都是为了有钱能让自己活下去。嗯
1: ，甚至我估计他被卖那段时间，他可能就是不是有工厂人打打打那个工吗肯定？我觉得啊，嗯
2: 、我觉得啊，这个他绝对不是只为自己活下去。嗯，他，你就想啊，他在在他平常生活，他主要是务农。嗯，他其实生活，我觉得对，就是活着可能前面对他可能是个问题，但后面其实对他不是个问题。啊、对,是吧对，包括他
0: 后来其实学会了修自行车
2: 。对啊，人人家对他也很好，然后还给供他、嗯、供养他，然后他也有一技之长。对，然后后面结婚了，人家好好，我记得他媳妇儿是个还是个老板的女儿。女儿对其实他好好好说
0: ，说明他不愁生计。对。他就是一个自己的贪欲、嗯
2: ，贪欲，然后另外、嗯、刚开始是为了自己的金钱
0: 的贪欲、嗯，后来杀人成瘾了，杀人的快。而且、哎、我觉得他可能还有点那种证
2: 明自己的那种，嗯、啊，自己不是一般人，是一个一号
0: 人物，对是吧对？他觉得他自
2: 己很很厉害，然后呢，嗯、还你看他还把自己比成谭嗣同，是吧？对
1: 、嗯，你说这么一小个儿，怎么这么这么？
0: 而且给他定性的是特大杀人案嘛，这足够定性
1: 这个、嗯、甚至我们看照片，长得还挺有点清秀，清秀对，对,<笑>对，就小眉毛倍儿倍细啊，就这种啊，但是有点狠，有有股子狠劲儿啊,啊。对，那绝对狠，长得啊嗯，嗯，确实，我倒觉得他团伙里面，因为我们看了一下照片，团伙其他人好像看的还都挺穷凶极恶的。对，这哥们儿就很普通。关键是越是这种人，捏人出豹子嘛。嗯、对，我觉得有点这意思对，对吧？你在你旁边路过、嗯，你不知道这号人他有多狠。对，人、这、狠、个、话
0: 不多，嗯、进去咣咣就就一顿乱砍，这谁受得了啊？嗯、是，
1: 嗯。但是你看他还没
2: 有胆大到进大型城市作案
0: 。那对对对、哦，是吧？他走的是什么呀？因为他学过
2: 啊。<笑>嗯就所以
0: 他就在这个农村的打游击了对对对对对，是吧
2: ？啊，对，自自诩自己是这个、嗯、自诩打、嗯、打游击高手，对对对
1: ,对对，对这个听众们回听的时候可以看一看宇哥当时。就是讲的时候，他那时候读书的时候看的是什么书、嗯，对吧？他翻案的时候，他的轨迹是怎么样的？对对对，嗯，到时候我们找找资料，看能放到简介，我们就放一放啊。然后大家也可以这个有一些启发灵感，或者看到一些更想深入了解这案件的，我觉得可以自己去查一查，我觉得都行。对
0: 网上其实因为这个案件还是很轰动的。对、嗯，你想在两千年前后发生这么一个特大杀人连环杀人案，所以其实这个案子是一个非常轰动的吧？嗯，我觉得其实按级别来讲的话，除了这个。白银跟那个对第一悍匪叫什么来着？那个
1: 白宝山白宝山、嗯、之
0: 后应该就是他了，我觉得。
1: 对，因为你刚刚说民众们一直在恐慌什么的，么的就有点像当年那个白甘肃是吧？对对对白银那个对对对银那个对对那个时期哈，老百姓都不敢出门。
0: 但是他比那个白银案很多了啊，是。直接进去
1: 就直接灭了、啊。但是啊，至少他还是警方嘛，还是非常给力的嘛，给、嗯、很快一年就给抓住了给,给抓住了。那白银案，这前前两年的事儿吧、啊？对。那。
0: 因为金库就了，金库才对,对。反正我
1: 是觉得啊，这这哥们儿就是杀人多，嗯、杀人就是滥杀、嗯是，对
0: ，就是滥杀是，就没有理由。对对
2: ，但是格局实在是不太行。我,我觉得、嗯、我
0: 随便找一家人进去，然后就杀杀完我就拿钱就走，嗯，就是、非常的直接
1: ，直给。嗯，我还是想说这个、他为什么割蛋，这是这事儿。你们怎么想这个割蛋这事儿？
0: 因为我之前刚才讲就是，因为他第一是，呃，刚开始泄愤嘛，后来就觉得是这个可以，呃，扰乱警方的这个事情、嗯。我觉得啊，他肯定还是有一定理由的
2: 。对，是是一般人是想象不到这种事情的。对，你说他
1: 是不是在年幼被骗的时候亲眼目睹过别人被惩罚的时候或，或者是他，或者是他，因
0: 为他自己的弱小，他对这个就会有一些嗯。这个我我
2: 不节目可能不太好说啊，就是我觉得对有些器官有一些执念的人，多多少少、嗯、生之崇拜是吧？不是，不光生殖崇拜，他可能在这个过去的生活里面，可能在性方面，哦啊、他可能受过一些侮辱、嗯嗯、创伤一类仇恨、嗯。对他对那些这种关键器官，他有一些
0: 敏感。哦、嗯、哦，有可能，或者说他想的时候，他在工厂里头。嗯有没有受到过相应的虐待，也不得而知。
1: 对，被他小时候是不是被性侵过啊，什么的之类的这种？这些这些，刚,刚我们不是说有比较清秀嘛，一小孩儿，对，那时候这,这能播吗
0: ？<笑>不知道，到时候一开始讲
1: 的。<笑>嗯，能应该可以，因为这是我们几位主播的一些猜测嘛， oh. 就是都是每个人自己主观的一些观点。然后也欢迎我们的听众们在下方进行这个评论啊，嗯、说说你对于这个案件的一些体会吧。
0: 对，也欢迎大家关注“安全传达室”我们公众号啊，哎、去联系呃我们的客服，呃添加那个客服微信
1: ，进群
0: 呢、嗯、跟我们一起讨论。
1: 哎，嗯
0: ，也欢迎大家在这个节目下方跟我们留
1: 言、转发、互动。嗯，这是我们的2023年第一案件了吧？对，开开年哎，第就第一个大的，前面还有一个《聊斋》嗯、哦哦哦，行，嗯
0: 嗯，那欢迎大家这个收听啊，我们下期再见，拜拜，感谢大家收听， bye. 拜拜，拜、嗯、拜。Bye
2: bye.